0: Um desenho vale mais do que mil palavras?
1: Um bom desenho vale mais do que mil palavras à toa. Agora, não quer tirar o valor às palavras. Há palavras que valem imenso.
2: Gosto cada vez mais das pessoas. Acho que os filhos mais têm graça. Nós somos temos graça, de facto.
1: Eu normalmente ouço mais o diabo, porque acho que o diabo me dá mais possibilidades
2: vivem cheias de medo o mais importante é libertar-nos -me do medo ninguém é feliz com medo tenho uma paixão maior por pessoas que não têm medo de serem miúdos é sempre possível ultrapassar-te a ti mesmo dá muito trabalho mas é possível houve um momento em que eu deixei de, de me preocupar senti a felicidade a plenitude e senti que, caramba, é mesmo isto. Eu sou feliz. Esta vida é um romance.
0: <risos> a beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história. Começou com uma dor que o visitou devagar, um dia depois do seu aniversário. Acabara de festejar os 48 anos com amigos, mas a vida é um conjunto de inesperados, bons e maus. E quando descia à rua perto do Martim Muniz, levou a mão à barriga e não aguentou mais. Entrou no hospital de São José e nesse mesmo dia foi internado. Seguiram-se 48 dias no hospital e uma cirurgia com 48 agrafos na barriga, mais 4 anestesias gerais. Não há dor sem fim, pensou ele várias vezes. Referia-se às dores no corpo e na alma e ao medo do que o futuro lhe reservava. Sérgio Condesso viu-se assim, sem aviso e sem preparação, num mundo paralelo e ascético. Era um mundo hospitalar, visto de uma maca, ao longo de quase dois meses. E o que, ao princípio, não passava de uma experiência de dor e sofrimento, passou a ser também um privilegiado laboratório criativo. A dor que não ajuda ninguém é absurda, escreveu o escritor francês André Malraux. E do absurdo, Sérgio fez obra para sobreviver à angústia daqueles longos dias passa a escrever e a ilustrar o que via e ouvia da cama do hospital. Desenhou a grande espereira de folhas largas que avistava da janela da sala dos cuidados monitorizados, as conversas com o Sr. Carreira, que estava na cama ao lado e que era surdo do ouvido esquerdo, ou o amor incondicional que o Sr. da cama em frente, o Sr. Rosa, tinha pela mulher que sofria de Alzheimer. Sérgio ilustrou também a fé nos antibióticos, mais do que nas mensagens de força que recebia no telemóvel e no Facebook, e a fé que os ponteiros do relógio marcassem novamente 3 da tarde, a hora das visitas. A hora das roupas coloridas, a hora dos beijos, dos abraços, dos mundos que vinham lá de fora. Sérgio recorda ter sido a pessoa com menos visitas daquela enfermaria, porque como escreveu num dos textos que acompanham as suas ilustrações, as pessoas da sua idade ainda estão muito ocupadas e a vida tem sempre outras coisas mais importantes do que ir visitar alguém a um hospital. Mas quem nunca lhe faltou e esteve lá todos os dias foi o seu companheiro, o seu amor, e isso ele não esquece. 48 é o nome da exposição composta por três ilustrações e curtos episódios biográficos, que podem ser vistos até meados de novembro na Galeria Verso Branco, na Rua da Boa Vista, em Lisboa. Quem o conhece, aponta-lhe o refinado sentido do humor, a boa energia, o gosto por receber e celebrar a vida. Crescido em Azinhaga, a aldeia de Saramago, combina a força de um ribatejano com a delicadeza de alguém que dá atenção ao detalhe. A sua vida... Já deu muitas voltas. É formado em design de moda, foi designer de fardas e há quatro anos, depois de cruzar os 40, arriscou mandar tudo às ortigas e abriu um atelier em Lisboa, onde vive das suas ilustrações. O sonho de sempre, uma coragem de poucos. Desde aí não sofre do síndrome da segunda-feira porque adora o que faz. No final deste ano, irá ilustrar um livro da escritora e realizadora Cláudia Clemente e prepara-se para viajar para São Paulo, no Brasil, onde irá remodelar a casa de um cliente. Ele que já mostrou talento em remodelar a sua própria vida para que a felicidade esteja sempre por perto. É na sua casa, na zona da Costa do Castelo, em Lisboa, onde começa agora esta conversa, com uma bela casa e uma bela vista para a Igreja da Graça, que vocês não podem ver, mas que podem imaginar, porque um podcast também pode servir para para isso. Olá, Sérgio. Olá. Eu começo por te perguntar como é que recordas esse episódio de dor que te levou ao hospital? Foi completamente inesperado.
1: Foi, eu sou uma pessoa saudável, apesar de uma série de episódios, mas sou, considero uma pessoa saudável, portanto foi assim uma surpresa, e até porque comecei a vomitar naquela altura, e é uma coisa que eu nunca vomito, posso até beber à noite, sair, e até gostava de vomitar para ficar numa ressaca mais leve. E este não foi um episódio de não. ressaca? Infelizmente não foi, infelizmente não foi, e de facto foi assim, um, foi uma surpresa, foi, foi assim uma situação que eu tive ali dois dias a, a tentar manter a mão na barriga com dores, a tentar perceber se aquilo passava. E depois acabei por ir sozinho e descer aqui da Costa do Castelo para o Martinho Meniz e para o São José a pé, sozinho, porque na altura não, não era possível alguém estar perto de mim, não queria incomodar ninguém e fui. E pronto, e quando lá cheguei, vomitei na triagem, aquelas coisas que eu sou, acho que acontecem só aos outros. E 20 minutos depois a médica veio e disse, olha, você tem que ficar internado. E eu, homem, que ficar internado porquê? Deram-te um diagnóstico? Sim, uh, tinha uh, uma coisa que eu, assim, eu percebo pouco, apesar de uma companhia ser médica, eu percebo sempre muito pouco de, de doenças e nunca quero saber, nunca sei os nomes e, e nessas coisas sou completamente idoso, nunca sei o nome do medicamento que estou a tomar, uh, disseram-me que eu tinha pedras na vesícula e que, estavam, que tinham migrado e que tinham bloqueado as vias biliares Uh, eu aprendi estes nomes, portanto, e que entretanto tinham causado uma infecção, e essa infecção tinha uma complicação maior, que é o pâncreas produz aqueles ácidos da, para a digestão, e esses ácidos estavam, portanto, também bloqueados, e aí também a, a causa, a derreter, digamos, o, o que se passava ali à volta. E, portanto...
0: Estamos a falar de um quadro clínico delicado, não é, que te levou a estar 48 dias no hospital, não é?
1: Sim, delicado, porque mais um dia corre-se o risco, de inclusive, de morte, porque não, o pâncreas é um, é um órgão muito sensível, é um órgão que, entretanto, continuo, eu continuei a comer, a tentar comer, e, e, é, e é algo que não se pode fazer que os ácidos vão continuando a ser produzidos e, 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 e aquilo vai, vai derretendo à volta o próprio pâncreas, foi o que aconteceu. Portanto, eu tive que ficar internado imediatamente no São José e foi complicado.
0: Como é que foram esses primeiros tempos no hospital? Hum, não estavas preparado, ninguém está, não é? Como é que te recordas?
1: Eu vi, eu, 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 há um mundo sempre paralelo em mim, eu estou sempre a imaginar outras coisas e, e, e foco-me sempre nas pessoas, eu estava na maca e depois uma forma que encontrava era sempre observar as pessoas, eu estou sempre a observar o que está certo, o que está errado, que é um traço é. teu. É, se calhar às vezes sim que me acompanha desde sempre uh, e depois às vezes não serve para nada, neste caso serviu para, para depois ir desenvolvendo esta experiência artística que acabou nesta exposição, mas de facto se, lembro de muitas horas, que eu acho que estamos muitas horas no hospital à espera, não é? Sempre à espera de alguma coisa, do próximo exame, de, do médico que vem, do médico que não pode vir, de não sei o quê e, e, e de repente passaram dois dias, três dias, depois somos mudados para outra sala e há ali uma sensação estranha de uma coisa que nós não controlamos. Eu acho que isso hum, é o mais estranho de estar num hospital. Nós não controlamos aquilo, portanto.
0: Não controlamos nada, há uma fragilidade uh, incómoda, não é?
1: Sim, não controlamos nada, não contro estamos à mercê de toda a gente... Uh, inclusive da, do assistente uh, operacional Que agora diz-se do, do maqueiro de que, que nos transporta para dentro de um elevador Do elevador que saímos numa sala que não sabemos o qual é Quanto tempo vamos ficar naquela sala Para onde vamos a seguir Eu acho que isso é uma parte muito estranha de, dessa situação Estás num mundo
0: paralelo com um vizinhos Chamemos assim <risos> diferentes uh, Dos teus amigos, dos Sim. teus conhecidos uh, E que começas aos poucos a conhecer as suas histórias Uh, algumas destas histórias chegaste a ilustrar uh, o que é que mais te marcou uh, destas histórias que ouviste?
1: Eu, eu acho que o mais interessante disto tudo é que ali passamos a ser todos muito iguais, não é? A, a maioria das pessoas eram, obviamente, mais velhas que eu, são, e, e neste caso, pois somos transportados para enfermarias masculinas, portanto, a maioria são homens, homens acima dos 70 anos. De vez em quando havia um, alguém da minha idade ou mais novo, com um episódio simples, apendicite e nós brincamos um bocadinho, ah, apendicito, o que é que é isso? Vai, vais te amanhã, não sei. Mas passamos a ser muito iguais e o facto de estar num hospital público, isso é muito interessante, porque cheguei a, estar, a ter ao meu lado um juiz, mas do outro lado alguém que não sabe ler. Portanto, há ali uma diversidade enorme de pessoas. E ali, por uns momentos, por uns dias, são todos iguais? Sim, somos partilhamos a mesma coisa, que é a dor, uh, partilhamos o medo, uh, partilhamos a esperança, e um, isso une, une muito as pessoas, une, une especialmente. Eu não sou nada de. Eu acho às vezes um bocadinho ridículo aquelas. Ah, eu estive no hospital e fiz, fiz um amigo, quase como se fosse o amigo da tropa. Não, não é nada disso. Não. Mas de facto, tanto tempo uh, a única coisa que nos salva ali é um bocadinho os outros, a partilha, o, o que é que os outros estão a viver, o, tentar falar também um bocadinho o que é que nós estamos a sentir, os enfermeiros, que são as pessoas mais próximas porque os médicos aparecem uma vez por dia, portanto, hum, e isso é uma experiência muito, muito especial, eu acho.
0: Há uma série de histórias que contas e que ilustras uh, das pequenas belas coisas uh, da vida de uns e de outros, ou então mais surreais, como um senhor que levou a sogra, uh, já, já depois de morta, no carro e cruzou a fronteira, não é? Como é que foi isso?
1: Eu, eu, há uma amiga minha, uh, que eu posso dizer o nome, que, que está ligada à música e à rádio, muito conhecida, que é a Menezes, que diz que a música salva. Uh, e a mim salvou um bocadinho. O que me salvou foram as pessoas. Um, eu, eu, a mandada a altura, comecei a perceber Eu tenho que fazer daqui alguma coisa e, e, e ouvir as pessoas E comecei a ouvir histórias E havia histórias incríveis Aliás, esta história do Sr. Franco era incrível Entre outras, quando me que um dia Eles estavam em Paris e, e tinham que... Que a sogra estava quase a morrer e a, e a sogra insistia que tinha que ser enterrada em Severo do Voga. Portanto, é um pedido antes, antes de morrer Uau, Sim, e isso é sagrado, é, Isso é, não é sagrado não é? E Então, naquela altura, estamos no início dos anos 60 E eles não tinham dinheiro para transportar o, o, o corpo uh, a senhora acabou por morrer e então trouxeram a sogra na, no carro uh, fingi que vinha a dormir e... ai meu Deus
0: Uns óculos escuros, imagina.
1: <risos> eu, eu, eu comecei logo a ilustrar aquela cena: a senhora vestida que é um bocadinho também Pedro Almedova, morta dentro do carro durante dois dias.
0: E ninguém uh, deu por isso, nenhum polícia.
1: Não, na, na fronteira portuguesa pararam o carro e apontaram aquilo já era de noite, apontaram uma lanterna e perguntaram porque é que a senhora não acordava. E eles disseram muito, muito, muito não, estavam obviamente muito nervosos, disseram que a senhora tinha vomitado muito com a viagem, não estava habituada, então estava ferrada a dormir. E, e eles acreditaram e deixaram passar Aquilo na altura já dava prisão Portanto era uma coisa muito séria um, Mas e estas, esta foi uma história Mas havia histórias incríveis de outras gerações de, de pessoas, de circunstâncias que hoje não conseguimos imaginar E aquilo... Davam um livro também Dava um livro, eu acho que sim é engraçado que depois da exposição as pessoas todas me diziam, porquê é que não fazes um livro disto? pegas nas ilustrações e fazes um livro com as histórias e com as ilustrações. Não sei eu, eu, não, eu nestas coisas não gosto muito de ir à procura Uh, aliás também não sei muito bem ir à procura dessas coisas
0: foram estas histórias que foram ao teu encontro não é? Sim,
1: Sim foram as histórias que foram ao meu encontro algumas também estavam ali ao meu lado era só uma questão de eu, de eu ter esta vontade de ouvir, que é uma coisa também que é um exercício também que se, que se faz num hospital somos obrigados a estar ali e a ouvir os outros também caso contrário não temos mais nada, não acontece mais nada
0: ali somos obrigados a parar, não é? e, e de facto mais Sim. atentos ao que que se passa à volta, mais do que no dia-a-dia, -dia,
1: como é que é? Sim, basicamente uh, o quotidiano de um hospital é abrir as janelas os stores às sete da manhã, depois uh, por volta das 9 horas, nove e meia vem o pequeno almoço, depois à uma vem o almoço, às três da tarde são as visitas e depois às sete e meia é o jantar, portanto estes são os Picos de, de que é a única coisa que existe. Portanto, e depois, para além disso? Para além disso, há espera, não há nada mais. Portanto, os nossos pensamentos. Exatamente, os nossos pensamentos. No meu caso, a música que levei. O
0: que é que ouvias nessas alturas?
1: Tinha, tinha uma, uma banda sonora com 20 músicas que ouvi durante 50 dias. Foram músicas que. Passado mais ou menos uma semana de estar no São José, eu fui, fui, portanto, transportado para os Capuchos e nos Capuchos percebi que tinha que fazer o download de algumas músicas para conseguir sobreviver e escolhi 20 músicas, daquelas músicas que sempre gosto e, vivi, e ouvi as 20 músicas sempre, portanto.
0: Músicas uh, uh, alegres ou mais uh, melancólicas?
1: Uh... Eu, eu, eu tenho um gosto muito diverso, portanto, desde coisas dos anos 80 até coisas de agora, coisas que o meu filho me ensinou a gostar. Um, Tens um filho com que idade? Tenho um filho com 19, Uau. que faz 20, isto agora faz. dá uma ideia de que eu sou muito mais velho do que... <risos> dá um ar de senhor, sim, não é? Sim, dá um ar de senhor. <risos> As pessoas estão a pensar, ah, agora sim, faz mais sim, sentido, sim. tudo... <risos> Uh, tenho um filho com 19 E também de vez em quando me ensina A ouvir outro tipo de músicas Que, que nós não temos acesso São outros circuitos
0: Então diz-me um tema ou outro que ouviste nestes dias que te acompanharam Que te ajudaram a salvar Como a é Inês meses te disse
1: Uma das músicas que eu ouvi muito E que me fazia muito sentido à noite uh, Isto para, para algumas pessoas pode não fazer sentido Mas para mim fazia muito sentido Era Tonight We Fly Do The Van Comedy Porque fazia-me fazia sentir que voava, saía dali, voava sobre Lisboa. sobre esse assunto eu recordo. É um, eu ponho, tiro a cabeça e coloco a minha, a minha própria cabeça na mesa de cabeceira, é um desenho sobre isso
0: às vezes dá vontade de fazer
1: sim, e tive muitas vezes que fazer isso tive muitas vezes que fazer isso porque principalmente à sexta-feira quando uh, toda a gente está à espera de ter alta muitas vezes eu esperava ter alta e alguém dizia, não, não, você ainda tem que ficar mais duas semanas, bem, duas semanas é uma coisa como é que eu vou ficar aqui duas semanas, não é?
0: só mesmo tirando a
1: cabeça sim. e quando. E colocando-a na, na, na mozinha de cabeça. Portanto e, e uma dada altura Uma forma que eu encontrei para me salvar ali Foi começar a ver as coisas sempre Como se, como se aquilo fosse Uma, uma, uma espécie de, de espaço De experimentação Ou seja, eu estava ali a experimentar uh, Coisas e desenhos e comecei... Começaste logo a, a, a desenhar Comecei na segunda semana Terceira semana comecei a desenhar Tinhas, uh,
0: blocos, uh... Tinha um bloco,
1: tinha um bloco pequeno. No início não conseguia mesmo desenhar, porque tinha um tubo no nariz, tinha um tubo, dois tubos que saíam pela barriga, mais um na uretra, portanto, eram só tubos, não, não se consegue fazer coisa em cima nenhuma. Mas logo comecei a libertar alguns dos tubos, comecei a pegar num desenho, no, no, neste livrinho e comecei a desenhar. E desenhavas com, com quê? Com, com lápis? Desenhava com uma caneta preta e às vezes com lápis. Um, e fui desenhando e fui escrevendo
0: Qual foi a primeira história, o primeiro desenho que recordas de fazer?
1: A primeira história que fiz foi um pássaro dentro de uma, de uma garrafa hum, Daquelas garrafas que nós deitamos para o mar com um recado Só que era o pássaro lá dentro portanto. O que é que isto queria dizer? Queria dizer exatamente aquilo que eu sentia, que era... Eu estava ao sabor de, 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 daquilo que estava a viver ali. Eu não podia fazer nada, não é? Estava, tinha, que ser, tinha que melhorar, tinha que tomar a medicação, tinha que esperar que a medicação funcionasse, uh, desse resultados e, e que melhorasse. Portanto, não havia nada a fazer. Portanto, eu, eu era um bocadinho de, um pássaro dentro de uma garrafa que ao sabor... Da, das correntes que, que levam a garrafa, se for possível, para outro o oceano. Portanto, era um bocado assim.
0: Tu és um tipo novo ainda. Pensaste na morte? Essa, essa ideia visitou-te?
1: Uh, eu sou uma pessoa muito positiva. Eu, eu... Confere o que os teus amigos disseram de ti. <risos> Acho que sim, eu sou uma pessoa positiva. Eu tenho sempre a sensação que vou, vou morrer velho. Tenho sempre, esta, sempre tive esta sensação. Uh, eu, eu, eu só tenho medo da demência, a única coisa que eu tenho medo é da demência a minha mãe morreu há três anos com um problema neurológico grave e na altura acompanhei-a com, com, e, e vi muitos idosos com demência e eu é a única coisa que eu, tenho, que eu tenho de facto medo a morte, acho que houve um dia ou outro que tive um bocadinho de medo porque quando percebi Uh, que os médicos não me diziam nada e o meu próprio companheiro, que é médico, também não me dizia nada. E acho que esta esta situação de digam-me alguma coisa era urgente para mim, digam-me o que é que se passa, não é? Isto continuar a drenar, a sair uma, uma mostarda de dentro de mim, não para. Uh, já estou no, no antibiótico mais forte que existe, mas não sabiam se teriam que me voltar a, a, a operar. Portanto, houve aí um dia ou outro que. Pensei, se isto não funcionar, corro, corro um risco sério de ser aqui o fim. Mas foi, foram dois dias em 48.
0: Desta volta, a música ajudou os outros ao lado.
1: Eu acho que a música ajudou imenso. Ajudaram muito os amigos que me visitaram, hum, as pessoas que me mandaram mensagens. Hum, apesar de nem sempre ter uma boa internet recebi muitas mensagens e, e as pessoas, mesmo do Brasil amigos meus, que, que são amigos que estão presentes todos os dias Ligaram-me, portanto, eu senti sempre uma presença muito forte dos meus amigos e isso foi uma coisa que me ajudou imenso.
0: São aqueles pequenos nadas, aqueles, aqueles abraços que vêm de longe ou de perto que são tão importantes nessas alturas, não?
1: Sim, sim, sim. Apesar de. Há uma parte que. Eu, há um desenho que eu comento o, o facto de ter sido a pessoa que teve menos visitas. E isso não é um. Eu não digo isso de uma forma triste ou melancólica ou com, com pena. Eu digo isso de uma forma realista. Quando nós temos a idade, uma idade ativa, os nossos amigos também têm, estão ativos. Portanto, as pessoas não podem estar, como as outras pessoas que estavam ao meu lado, que tinham 70 anos e que estão aposentados, que podem ir visitar os amigos todos os dias e estar lá três horas. Portanto, eu, isso eu percebi perfeitamente. Não Mas... é
0: com mágoa que, que, que lhe referes, que, que as pessoas. As pessoas da tua idade têm pouco tempo para ir ao hospital?
1: Não, um, não é de forma alguma com água, mas uh, recordo todas as pessoas que conseguiram ir visitar-me. Recordo com muito carinho. Não isso não faz carinho. a diferença também? Faz, faz, faz a diferença, claro que faz. Um, nós estamos ali muito frágeis, não é? Tanto tempo. Acho que é importante sentir que alguém nos vai visitar, que alguém nos ama. Eu acho isso muito importante. Não há dor
0: sem fim, uma frase tua que acompanha a exposição 48, que resulta desta experiência. Este pensamento foi um pensamento que te acompanhou ao longo destes 48 dias hospitalizado?
1: Esse é um pensamento que me acompanha sempre, ou seja... É... Eu quando me zango com o meu namorado, acho que daqui a dois dias, ou daqui a um dia, daqui a duas horas isto vai passar. Quando não temos dinheiro, daqui a dois dias já vamos ter. Quando tenho uma dor, isto vai se resolver. Eu nunca eu penso sempre que há, há sempre um fim nas coisas, não é? Nas coisas boas e nas coisas más. Portanto, isso ajuda-nos um, porque pelo menos a mim ajuda-me sempre a ter esperança e, e a renovar-me
0: ah, É nesse sentido, porque Sim. isto pode ser lido de outra maneira Sim. Não há dor uh, Sim, que não seja eterna, não é? Ah, pá?
1: É assim, eu vejo isto, eu quando escrevi isto, o fim uh, significava tinha dois, tinha, tinha dois significados, o fim de finalidade também eu acho que aprendemos sempre com, com o bem e com o mal e eu ali aprendi também muitas coisas. Eu acho que não foi à toa que eu passei por aquilo. E
0: acho. esta experiência mudou-te em quê?
1: Primeiro, eu acho que, uma vez que uma amiga estava a discutir isso, um, uh, Eu, eu não, não é uma coisa imediata. Eu não percebi isso logo quando saí, nem duas semanas, nem três semanas, nem dois meses depois. Eu estou a perceber agora que mudou agora. Eu tenho imenso respeito, tenho imenso respeito, tenho mais respeito pela vida no sentido de sinto-a muito mais frágil, sinto que as coisas podem mudar de repente. Uh, e, e às vezes estamos sempre muito distraídos E acabamos Estamos sempre muito ocupados na nossa vida E achamos que amanhã vai ser igual E no outro dia vai ser igual E eu não acho isso Damos tudo por adquirido As sim, coisas simples,
0: não é? Sim, sim Há sempre amanhã e depois, não sim, é?
1: Sim, sim uh, não, é, não é ser pessimista Mas agora hum, no dia 1, no dia 1 de novembro, uh, não sei se foi no, quando houve terremoto em Lisboa. Uh, quer dizer, continuamos na mesma cidade, pode haver um terremoto aqui bocado. Eu, eu acho sempre que temos de estar uh, prestes a alguma coisa, boa ou má. Portanto, eu, eu tenho mais esse sentimento agora. Acho que uh, e tento aproveitar mais. Tento aproveitar mais a vida do que aproveitava, se calhar. Como
0: é que aproveitas agora mais a vida?
1: Uhum, eu aproveito coisas simples Por exemplo, uma das coisas que me lembro Quando saí pela primeira vez de, na, à rua No hospital Uh, ao jardim cá fora foi sentir o vento na cara e quando estás três, três semanas num hospital e sais pela primeira vez e sentes o vento bater na cara sentes o vento efetivamente
0: é uma experiência uh, quase radical
1: é, é radical, aquilo é eu lembro-me dizer à terapeuta, à Mariana que trabalha nos capuchos que é um, um anjo de, de, de pessoa e de, de profissional e dizer-lhe o vento, o vento na cara uh, para quem anda todos os dias na rua, é quase patético é o vento na cara. isso não, não está bem, não é? Uh, ah, mas, não, mas agora, agora continuo, continuo a sentir o vento na cara todos os dias. Quando e, vou... e a ter consciência. De... e a ter consciência disso. a gostar de... disso. gostar ou... disso. A apreciar, não é? Exatamente. Portanto, quando vou a pé para o meu ateliê todas as manhãs, Saio aqui da costa do castelo, olho para o céu, vejo, uh, sinto aquele fresco das manhãs, o vento, sinto, sinto tudo de uma maneira muito diferente e continuo a manter isso e, e a tentar lembrar-me sempre disso, uh, como outras coisas.
0: <risos> os médicos, estávamos a falar em dor, não é? Uh, os médicos queriam medir a tua dor numa escala de 1 a 10, não é? E perguntavam-te uh, o que é que estavas a sentir. Uh, tu normalmente respondias três
1: 3. Uh, no, para o final, sim, 3 Três, três que significa quase ausência de dor. Portanto, aí recebes paracetamol Mas é uma escala. Mas que começou no número mais alto, mais elevado. Ah, sim, esqueci até 7. E é curioso porque é uma escala que utilizam, que eu acho que funciona até muito bem com crianças, porque é difícil, que, que, que escala de dor tem uma criança, não é? E se, for, se disserem de 0 a 10 e depois tem uns bonequinhos que, a sorrir que vai até a chorar. Uh, mas pensarmos na dor dessa forma, não é? A dor vai até, não é? Eu às vezes quando pensava, a minha dor, antes da enfermeira entrar eu já estava a pensar, a minha dor hoje é 5, hum, Pronto, e é uma coisa engraçada. Isso é curioso porque também cada um de
0: nós tem uma forma diferente de reagir à dor, não é? A mesma dor num não, 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 não é a mesma coisa uh, que noutra pessoa, não é? Uh, uh, o número que irá dizer será outro, não é?
1: Sim, eu acho que também. Depende um bocadinho do que, é, que, que tipo de dores é que já tivemos, não é? Dores físicas, que dores já tivemos. E a
0: capacidade de resistência. Sim,
1: sim, sim, sim. Eu já tive cólica renal, portanto, consigo perceber, se calhar, para mim, cólica renal é 10, não é? 12. <risos> Fora a
0: minha escala. As mulheres dizem que nós, homens, se, se pudéssemos parir, Sim. diríamos 35, Sim. 60, em dor.
1: Eu há eu, num texto, não, não sei se tenho isso no texto, agora já, já não me lembro, mas tenho um texto em que digo que os homens morriam todos depois de parir, porque não iam aguentar, por isso é que isso passou a ser uma função das mulheres. Que...
0: Quanto a isto, há uma enfermeira uh, que te diz qualquer coisa como, somos todos machos, não é? Quando tu estás a queixar-te é? de, de uma injeção.
1: Eu, eu conheci pessoas incríveis no, nos capuchos, curiosamente eles passaram duas semanas ou três semanas depois, passaram o, o serviço inteiro passou para o Curri Cabral, mas eu conheci enfermeiros incríveis, tinha uma lista de todos os enfermeiros e tinha um cognome à frente porque eu sou péssimo com os nomes E batizavas
0: toda a gente E batizava toda a gente e Então era, diz-me alguns
1: Não sei, lembro-me da enfermeira Valéria Que era assistente de bordo Porque era muito bonita, alta E parecia uma assistente de bordo E chegava com aqueles carrinhos e tirava as coisas Parecia aqueles carrinhos de, de companhia aérea E por uns momentos eu imaginava-me Uma viagem em companhia aérea Senhores passageiros exatamente Portanto, A viagem vai começar Era para picar aveia ou coisa assim do ah, do não género Que não era... se faz
0: lá em cima, curiosamente exatamente.
1: Mas tinha sempre alguma coisa para me lembrar De como é que se chamava a enfermeira ou o enfermeiro Esta enfermeira, uh, houve um dia um, que eu estava muito frágil A hospedeira de bordo Sim, não foi a hospedeira de, de, de bordo Não tenho aqui o nome da enfermeira E agora peço imensa desculpa não me lembrar Porque eu já disse que sou péssimo com os nomes E
0: o cognome dela,
1: qual era? Uh, é, somos todos mais, era isso mesmo <risos> era a marcha era exatamente eu estava muito frágil ela chegou e olhou para mim e eu e, e ela estava a preparar para me picar outra vez e não sei e eu estava tão cansado que me picassem em cima embaixo, no braço esquerdo no braço direito que ela estava a preparar a fazer os preparativos e eu comecei a chorar e ela olhou para mim e, e tocou me e disse eu sou do tempo em que as enfermeiras tocavam nas pessoas e olhavam para os pacientes e depois, não sei, não sei porquê Do nada disse assim Aqui somos todos machos E eu achei fantástica a frase E acabei por uh, a imprimir a frase Aqui somos todos machos Mas para brincar um bocadinho Com estas coisas de género Que é uma coisa que eu aprecio bastante Fiz um estampado quase Laura Asley Com muitas flores E, e cor-de-rosa, não é? cor-de-rosa, com, com rosas e, e coloquei a frase, portanto Num fundo bastante florido E pronto, foi uma das, uma das da, da, das obras da, da exposição um dos trabalhos da exposição
0: Foram 48 dias ficaste com 48 agrafos na barriga e tinhas acabado de completar 48 anos portanto o número 48 passou a ser para ti e para sempre um número cheio de significados imagino há os números da sorte, há os números do azar este número, o 48 é o quê para ti?
1: Um... O que é que significa? Não é da sorte, porque eu acho que ir para um hospital nas circunstâncias e passar por isto não é sorte nenhuma mesmo. Claro. Uh, mas também não é do azar. Não é do azar. É da vida. É um número como outro qualquer. É um número uh, eu só achei curioso porque tinha celebrado os 48 anos uh, e de repente foram muitos 48 e, e achei que seria interessante gravar o 48. Eu não sou... Uh, não sou assim uma pessoa que Crente em nada de especial Portanto Nem é de azar nem é de sorte É da vida, acho eu
0: A vida tem isto tudo, não é? Do que Sim. tu viveste?
1: Sim, acho que a vida tem isto E espero que continue a ter Porque assim é sinal que estamos vivos E que vamos continuar a viver E que vamos continuar a amar E a desamar E a ter dores Sejam elas físicas Sejam elas espirituais Acho que isso aqui é importante Não
0: E felizmente saíste Uh, já com saúde uh, O que é que recordas de mais forte uh, Que te ficou desta experiência Destes 48 dias no hospital
1: Eu recordo Aquilo que eu acho Que é o mais importante da vida São as pessoas Recordo muito a minha irmã Que me visitou muitas vezes um, que, foi, que me fez massagens maravilhosas, com óleos maravilhosos, porque ela é dola em Évora e tem sempre imensas coisas naturais e coisas que eu não compro, que nem conheço, e que me fez massagens fantásticas. Recordo o amor do meu companheiro porque visitar outra pessoa durante tanto tempo porque uma coisa é nós visitarmos um amigo vamos lá uma vez, duas vezes mas termos alguém, o nosso companheiro a nossa companheira no hospital durante 50 dias quase, ter que ir lá não sei, acho que quase que eu, eu dei o direito de não venhas cá amanhã, não, não, que seca vir aqui outra vez, não é? E, e depois vamos, vamos visitar um companheiro, uma companheira e não vamos estar lá cinco minutos. Ah, olá, olha, trouxe-te aqui agora um compal de pesco e, e vou-me embora, não. Uh, recordo esse, esse amor, essa dádiva.
0: só nestes momentos, é nestes momentos em que... Hum, em que o amor incondicional é provado de alguma maneira, não é?
1: Eu, eu penso que sim. É, eu acredito que, eu eu que é sempre. Mas nestas alturas é um bocadinho uma prova de, de, de força, é de esforço. É, é um boc... De estar ali. É de estar ali, eu acho que sim. E eu devo isso às pessoas que, que foram lá e... Eu recordo as pessoas, eu recordo, eu recordo o amor, eu acho, das pessoas que tiveram comigo e das pessoas que, mesmo os enfermeiros que possivelmente já não se recordam de mim, mas o facto de estar ali a prestar aquele serviço, de cuidar, de, hum, eu recordo isso, acho que é o que eu levo.
0: Nasceste no Estoril, és filho de um pai militar e mãe fotógrafa, uma bela combinação aqui. E aos três anos foste viver para Moçambique, para o Norte, em Nampula, onde estiveste até aos onze. O que é que te recordas desta infância em África? O que é que te marcou mais? Eu recordo
1: tudo. Eu recordo, porque eu fiz a escola primária em Moçambique, eu recordo, eu recordo uma vida colonial, eu recordo viver, viver uma coisa que hoje já não se vive. Um, recordo muito o regresso. Recordo muito o, o, as pessoas estarem vestidas de preto, porque o meu avô tinha, morreu uma semana antes de chegarmos. O meu avô materno. Uh, Recordo-me das pessoas nas estarem vestidas de negro, não é? Porque estavam de luto. Em
0: África, as crianças, tu brincavas aqui
1: eu Eu, eu, eu brincava muito na rua. Uh, brincava, eu lembro-me de ter uma roda, de, de um eixo de uma bicicleta E com um ferro empurrar aquele eixo durante horas na rua Lembro-me de, de ter aprendido a andar de bicicleta Mas só conseguia andar em círculos, em frente à, à minha casa
0: Portanto, Mas consta que andas muito bem de bicicleta, adoro, contaram
1: Adoro andar de bicicleta, tenho uma bicicleta antiga aqui em Lisboa E que vou muitas vezes para a de bicicleta E que troças quem não anda bem de bicicleta? Isso já são informações que eu não dei, mas... Compreendo. <risos> são
0: fontes privilegiadas. Uh, regressas de Moçambique e vais para a tal aldeia em Azinhaga, sim, a aldeia da tua mãe. Sim.
1: Tenho um carinho muito especial pela Azinhaga, porque me faz lembrar uma infância muito doce de pessoas de família que foram muito carinhosas na altura lembro-me do rio Alviela que passava junto que passa junto a essa aldeia lembro-me da planície ribatexana que é uma coisa que eu gosto imenso e de andar de bicicleta lembro-me das plantações de milho de, de melão, gosto muito dessa ideia do ribatejo.
0: Os teus pais, vocês, vocês regressam de África enquanto retornados, portanto sem casa, sem móveis, com pouco, não é? Isso também te marcou de alguma maneira?
1: Na altura eu não percebi muito bem. Eu achei até que foi uma coisa divertida porque me lembro de a primeira casa que nós tivemos, cada pessoa da família trouxe uma cadeira, uma mesa, não sei, e a casa era um patchwork de coisas já aí o recomeçar, não é? <risos> sim, aí o recomeçar e eu lembro de meus pais estarem um pouco tristes mas eu achava aquilo muito divertido porque era uma casa de bonecas com várias coisas que pessoas da família tinham trazido Uh, e depois, para mim, Portugal era um país estrangeiro, era um país onde havia televisão, eu em Moçambique não tinha televisão, eu lembro de estar em frente à televisão a ouvir debates políticos que não entendia coisíssima nenhuma, mas que era uma imagem a mexer, uh, a preto e branco, lembro-me das pessoas, da família estarem zangadas umas com as outras, porque umas eram de direita, outras eram de esquerda. A política a discutir-se, a, é? a política discutia-se e nós que vínhamos de Moçambique não sabíamos coisíssima nenhuma do que é que se passava... O Patchwork que agora é moda, não é? <risos> uh, Lembro-me de coisas Mas acho que na altura também tudo é muito romântico É, é sempre E eu também sempre estive, ainda hoje isto me acompanha Que sou sempre assim, tenho o tal mundo paralelo Em que vou vivendo E vou criando estas fantasias E vou, vou decorando a realidade E não,
0: trabalhamos as nossas memórias, não é? Sim. Mitificamos muitas vezes, sim, não é?
1: Sim, sim E, isso, e isso vai nos ajudando no dia-a-dia, -dia, não é?
0: tu reconheces-te naquilo que me contaram de ti que tens a força de um ribatejano e uma delicadeza só tua essa mistura esse contraste uh,
1: não sei quem é que disse isso mas vou descobrir uh, acho que sim acho que sim eu acho que tenho e não sei se é do ribatejano mas é de quem viveu no campo a uh, quem viveu num ambiente de campo E o campo português é greste um, um, E não é fácil Parece fácil, mas não é e, Depois Tem um lado que sempre foi Aquele que conheci meu Que é estético E que, que tem a ver com O que é belo E estou sempre à procura do que é belo Desde um, miúdo? Sempre, sempre sempre, eu tenho eu, se me derem um papel, eu perco o papel daqui a meia hora, mas não consigo jantar com um pacote de uma coisa qualquer em cima da mesa apetece-me sempre ter alguma coisa mais bonita, não, não propriamente mais cara, mas sempre tive esse lado estético muito apurado não, não sei eu também, durante muitos anos os meus pais foram fotógrafos e eu fui fotografado e fotografei sempre tudo e mais alguma coisa, nós éramos fotografados sentados no chão, a comer, a, sem roupa, portanto...
0: Fotografar é ter um olhar para, para a realidade, é procurar um ângulo, não é? Sim. O lado belo ou não, mas um, um lado que se quer contar.
1: Sim, ainda hoje recorro muito à fotografia e às imagens e uh, em, em mistura com o próprio desenho, portanto isso é uma parte que faz, é, faz parte de mim.
0: Depois passas a viver mais tarde um entroncamento. Ao, aos 19 anos depois uh, vais para o Porto, uhum. uh, onde tiras design de moda no Citex. Uhum. Uh, aliás, esta palavra é complicada de dizer. Citex. <risos> porque pode parecer outra coisa. <risos> Não é Citex. Uh, escolheste este curso porque tinha a cadeira de ilustração. Uh, já nessa altura. Uh, era algo que tu gostarias de ter seguido, a ilustração.
1: Sim, uh, era... Hoje em dia existem imensos cursos. Outro dia vi, vi, recebi um e-mail para um mestrado em ilustração. Hoje há imensa coisa. Uh, na altura não havia nada. E havia pintura, havia nas belas artes, havia uma série de coisas com as quais eu não me identificava. E, e o curso de design de moda, tão pouco, nunca gostei de moda. Uh, Estavas nesse curso, mas não, não gostavas de moda? Eu gostava de desenhar Aliás, os, os meus colegas Que me vão ouvir aqui também Eu acho que os meus colegas também achavam o mesmo que eu acho Eu gostava de desenhar E desenhava relativamente bem Mas não propriamente Design de moda ou seja, eu Para ser um estilista ou algo do género Nunca tive Eu gostava de desenhar De fazer a parte da ilustração de moda Mas nunca imaginava aquilo depois feito em roupas Não me interessava nada Porquê? Não porque nunca gostei de roupa especialmente quer dizer, gosto de roupa como uma pessoa normal vou comprar roupa e venho-me embora e não sei o quê mas, e gosto de ver uma pessoa bem vestida mas pensar em fazer uma coleção inspirar-me em não sei o quê e desenhar, não, nunca foi algo que me uh, e tive das piores notas em design de moda uh, portanto que não é especialmente um orgulho mas também não é nada com a qual me arrependo não também é... não
0: estava aí o teu interesse sim,
1: sim, eu também não me arrependo muito das coisas que já passaram
0: não? Tens não. poucos arrependimentos do que passaste?
1: Quer dizer, uma coisa é nós olharmos para trás e, e, e percebermos que não fizemos bem. Agora outra coisa é trazermos arrependimento até, até aqui ou até o dia de hoje. Isso, não sei se isso resolve alguma coisa, não é? Temos que viver bem com as coisas, não é?
0: Tu começas a trabalhar como designer de roupa de criança, correto? E mais tarde designer de fardas. Hum. Como é que é? Há, há, há um lado criativo na, na, no design das fardas, uh, ou não? Ou é como eu imagino, uh, duro, um design mais complicado, mas com menos espaço para a imaginação?
1: Há ah, uma coisa importante Eu vou para design de vestuário de crianças Exatamente porque desenhava bem os bonecos E fazia aquelas histórias todas Que depois serviam para estampados, etc Mais tarde eu casei E vim para, para Aqui para o sul Pensaste com uma mulher Sim. Ah, e, e portanto Vim sem trabalho portanto, O primeiro trabalho que consegui arranjar Foi numa empresa que desenhava fardas E que produzia fardas E eu penso que pode ser bastante criativo quando se faz fardas eu fiz algumas coleções que eram interessantes em termos criativos e que juntavam esta coisa do funcional e depois a parte criativa de uma farda, mas há sempre um limite tem a ver com a imagem de uma empresa tem a ver com coisas funcionais, o quê, qual é a função do, 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 do trabalhador portanto aquilo tem que, tem que, tem que estar adaptado. É? Há fardas que marcam eu recordo
0: as fardas da TAP que volta e meia sim, marcavam sim. Ao... Ou, pronto, ou mesmo as fardas dos futebolistas que Sim. são tão faladas podem uh, podem marcar.
1: Sim, e, 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 e podem tanto marcar no sentido positivo a imagem de uma empresa como podem destruir a imagem. Portanto, eu, eu penso que é importante ter sempre estar presente a parte funcional o que é que as pessoas fazem e depois passar uma imagem positiva da empresa e passar a imagem, a imagem cooperativa da empresa. E isso foi um trabalho que eu fiz durante muitos anos.
0: Tu falaste do casamento, do filho que tiveste. Como é que foi uh, essa, essa uh, fase, essa transformação uh, entre amores diferentes?
1: Os amores não foram diferentes. Eu acho que o amor é sempre igual. Um, essa é uma pergunta que me fazem há 15 anos. Um, desde que me separei da primeira, do, meu, do meu primeiro casamento. Um, eu penso que o, o divórcio, a separação, custa como outra como outro divórcio qualquer. Se nós dizemos que vamos estar apaixonados, porque estamos apaixonados por uma pessoa do mesmo sexo, aí as pessoas têm uma outra pergunta e é há quanto tempo é que sabias isso? Ah, não sei quantos, como é que foi antes, como é que foi depois? e Eu, em relação ao amor, sinto que foi a mesma coisa. Não. Hum, e depois de viver 15 anos com o meu atual companheiro eu não acho que haja muita diferença na, nas relações não, não, as, as, as mesmas preocupações, as mesmas alegrias são, são tão iguais que às vezes é um bocadinho...
0: Pessoas de género diferente, mas uh, o, o amor... Uh... Foi vivido o, da o mesma amor. maneira.
1: Sim, o amor foi vivido da mesma forma. Eu acho é que na cabeça das pessoas é que estão outras questões que não esta. Um... Questões, é questão. As pessoas estão, ficam sempre, questionam há quanto tempo então é que a pessoa tinha uma orientação sexual diferente? Se casou já sabendo, se sabendo porque é que casou, uh, e isso aí daria para mais de três programas. E portanto, mas em relação ao fundo, ao fundo de tudo isto... É um amor e depois uh, eu senti amor no meu anterior casamento e respeito imenso a pessoa que teve casada comigo e, e vou, levar, vou levar essa experiência comigo para o resto da vida, tenho inclusive um filho, mas numa dada altura não fazia sentido, era como se fosse uma rádio que não está bem sintonizada. E com o meu atual companheiro, isso ficou, ficou compreendido dentro de mim. Agora, depois, como vivemos esse amor, acaba por ser, por ser muito parecido. O dia-a-dia -dia acaba por ser praticamente... Com as diferenças, da diferença, cada relação é uma relação, não é? Claro, claro, não é? As pessoas não são iguais, não é? Não... E as relações são iguais, não? Claro, não é? São diferentes, as pessoas têm personalidades diferentes, a gestão do dia-a-dia -dia é diferente, mas mas depois não sinto assim que haja uma diferença enorme, não é?
0: Essa imagem de sintonizei de, de outra maneira, da maneira como sentiste, é, é, é interessante. Outra coisa que me dizem muito de ti e que se percebe pelas tuas palavras é que és uma pessoa muito bem resolvida. Isso foi conquistado ao longo dos anos?
1: Sim, eu acho que temos, temos esse dever, ah, primeiro connosco, ah, para, para sermos felizes. Eu acho que tenho este, sempre este objetivo que é encontrar uma forma no meu dia-a-dia, -dia, que me faça feliz, na semana, o que é que eu vou ter de interessante, eu estou sempre sempre à procura da, desta coisa de ser feliz, de estar bem, e eu faço isso desde sempre, portanto, às vezes há coisas que nós não controlamos, às vezes há coisas que nós não conseguimos resolver naquela altura, mas se tivermos sempre aquele objetivo, eu acho que sim, que vamos, que vamos conseguir, e eu, eu tenho sempre isto muito presente, não, é uma coisa... Me acompanha sempre.
0: Tu encontras isso à tua volta nos outros?
1: Não. É esse
0: lado bem resolvido?
1: Não, há pessoas que não. Há pessoas que não conseguem, há pessoas que não querem e isso também tem que ser respeitado, não é? E depois também tem um preço a pagar por cada um de nós. Eu prefiro... Eu prefiro estar bem comigo próprio e resolver as coisas que não estão bem porque eu já durmo mal, não é? Mas se não... Tu já dormes mal? Sim, sempre dormi mal, sempre se calhar sou muito ansioso e estou sempre ansioso pelo dia seguinte e uh, nem é porque estou com problemas agora, é porque estou sempre ansioso a pensar nunca, no. Nunca no... é mais é amanhã. Sim, nunca mais é amanhã, não é? Agora vou viajar sexta-feira, nunca mais é sexta, não é? E quem é que vai estar no avião? Como é que, o que é que vou comer? Portanto, eu estou sempre a pensar em coisas e agora assim. Agora
0: com o ateliê nunca mais é segunda.
1: Agora, agora mas já já pensei daqui a 20 dias o que é que vou começar a fazer, portanto, sou, sou nesse sentido sou ansioso. Ah, mas do sou lado uma, bom. Sim, mas sou uma pessoa resolvida, assim, procuro sempre estar bem e e, e sou sou que sou sempre à procura do lado cómico das coisas. Há uh, um lado cómico Eu lembro-me no hospital De me perguntarem de manhã Já evacuou? No início eu nem percebi Ou oh, já evacuou? Mas isso é a pergunta que se faça <risos> tipo, Um verbo deste Já evacuou? Quando
0: uh, é um acidente E querem evacuar as pessoas sim, De um determinado sítio Também dizem Mas dizer. já
1: evacuou mas pronto eu, Mas de, eu fiz, um, eu fiz Eu fiz uma impressão Que tinha em fundo amarelo E depois as letras a preto Numa moldura Já evacuou Está lá na, 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 na verso branco Na galeria Portanto evacuaste? Evacuei e achei, achei incrível <risos> uh, na altura a pergunta eu estou sempre a procurar deste lado palhaço da vida, eu acho. Em ti e nos outros? Sim, em mim primeiro, porque sempre fui uma pessoa com vontade de me rir e de rir e de fazer rir os outros e, e nos outros, não é? Porque também, porque senão é tudo muito chato, não é?
0: O que é que te faz mais rir nos outros?
1: Nos outros, hum, a surpresa, a, a coragem de se fazerem graça sobre eles próprios. Acho isso, um, um, acho isso o lado divertido. É? E generoso. E generoso, acho isso sim. E inteligente também, inteligente não Inteligente é? também, acho que sim. Ou esta coisa de nos rirmos nós próprios, acho que tem muita graça. Mas claro, lá temos de estar bem resolvidos, não é? Senão, Evacuar. Exatamente. Evacuarmos assim à vontade, de os estar... fantasmas. Sim, evacuar tudo e estar à vontade com isso, Pronto, assumir a evacuação. Não sei se isto, 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 isto existe a palavra
0: Assim. Quais são as músicas que te acompanham agora? Tu és um, um homem que dá importância também à música uh, para te animar, para te salvar. Uh, quais são?
1: Eu, eu posso fazer como no telefone toca nos anos 80 era roquete de, e de dedicar de dedicar à a, a, a tia,
0: desde não sejam muitas, não?
1: Não, não, não temos os compromissos publicitários. Exato, exato. Eu, eu há uma que gosto muito do de, de outro que tinha acústico que é I Love You que digo ao meu namorado, ah, pelo grande frete de 50 dias de, 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 de hospital, as we are floating in
2: the blue. I am softly watching you Oh boy, your eyes betray what burns inside you Whatever I feel for you You only seem to care about you Is there any chance you could see me too? Cause I love you Is there anything I could do? To get some attention from you in the waves, I lost every trace of you. Away are you?
1: Amigos que me visitaram, é os amigos que tenho no, no, no meu coração, o fake empire dos National.
0: Stay super late tonight, picking apples, making pies, put a little
1: something in our lemonade and take it with us. We're have away in a fake empire.
0: We're half away in a fake empire tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on Do our gay ballet bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake
2: empire
0: we're half awake in a fake Give
1: Dia, o meu filho uh, disse, meu pai, tens que ouvir esta música da sempre a ouvir umas coisas pirosas, não sei o quê da uh, Slow J que é cristalina uh, Que tipo de música é esta? Não sei que, que música é porque é uma música que o meu filho ouve e é de uma geração de há 30 anos atrás não consigo. isso aqui não sei o que é que começou a, gosto imenso. Ouço aquilo, ponho nos fones e vou a pé para o ateliê e acho uma música fantástica. E gosto imenso dessa música. E agora fiquei assim com mais vontade de conhecer as músicas que o meu filho ouve, que são muito diferentes daquilo que eu ouço.
2: Eu supliquei <susos> por uma gota desse. Choro que te dai, vai, eu te dei, vai o choro, socorro. Salve, mentira e morro. Sou sufoco e um louco. Ser cristalina pouco.
1: Há músicas depois que são. que, são, que gosto muito. Eu gosto muito de Rant, de Pet Shop Boys. Acho que toda a gente devia ter alguém que pagasse a renda. <risos> e é animado. Sim, ou ter um advogado que me ligasse a dizer que eu tinha um, um T7 na Avenida Ducodávila. Dal Tia Afastada, Sim, a tia que afastada morreu. Tia Afastada, que me tinha deixado isso para eu arrendar agora. You
0: dress me? No teu caminho é que aos 40 anos decides virar o jogo e arriscar tudo o que sempre desejaste uh, ilustrar, viver disso, porque é que demoraste tanto tempo para o fazer?
1: Possivelmente esse vai ser o meu próximo de trabalho. Eu acho que é difícil mudar profissionalmente. Primeiro porque vivemos em Portugal e as hipóteses são limitadas. Depois, se nós temos um percurso e que temos um salário e que temos que pagar contas, temos que, temos que nos orientar de forma a que isso de repente não, não se perca, não é? E, e de facto, levamos muito tempo primeiro a dar desculpas a nós próprios, não é?
0: Começa e acaba muitas vezes assim, Exatamente. Não é?
1: E depois é preciso ter coragem para. É um bocado como um casamento, não é? Agora o meu casamento não é bom, mas vou, mas depois tenho filhos, depois tenho uma casa, depois tenho ainda o carro para pagar. Para pagar as contas. Pagar as Contas, não é? De repente e depois
0: como é que vai ser não, se correr não
1: é? mal? Não, eu, eu, ah, não, agora não, agora amanhã vou mudar tudo e, e pronto, vou mudar, vou mudar de cidade. Não, as coisas não são assim, não é? Depois
0: passa uma vida.
1: Sim, exatamente, e depois, entretanto, passaram 15 anos uh, Mas houve uma altura E também o meu atual companheiro Também me ajudou bastante nisso Deu-me bastante força Eu já não aguentava, aí sim eu tinha o síndrome da segunda-feira Que era uma coisa insuportável Não aguentava mais aquele trabalho e, e houve uma altura, tive mesmo que vender A minha parte na empresa E, e pensei, vou abrir o meu atelier E vou correr este risco Tive vários amigos que me deram apoio Vários amigos, inclusive, compraram Compraram trabalhos meus e que me foram dando apoio um, e pronto, uma, e digamos que estou com o meu ateliê aberto há quatro anos, este é o primeiro ano que eu sinto que as coisas estão a correr já de uma forma fluida e estou muito feliz.
0: Faz sentido, demora sempre um pouco, não é? O, este,
1: o caminho, não é? Sim, demora, demora, sempre, demora sempre mais do aquilo que nós imaginamos, e, ou pelo menos mais do que a nossa urgência. Um, e por outro lado, também depende do que é que nós estamos a fazer, não é? Eu fui para uma área, ilustração. As pessoas não precisam de ilustração para comer, portanto, primeiro vão comer, depois vão viajar, depois vão comprar roupa, depois vão comprar um telemóvel, depois, se tiverem uma parede vazia, compram alguma coisa, não é? Portanto, não é uma coisa imediata, não, é? não, não estou a produzir um, uma primeira necessidade, portanto, isto foi, levou algum tempo, não é? Mas não me arrependo nada, estou muito feliz por isso.
0: Agora que uh, passas os dias a ilustrar, não é? Pergunto-te o, o que é que é mais difícil de ilustrar,
1: o que é mais difícil de ilustrar é o que sentimos de quando estamos. Quando eu, para mim o mais difícil é quando estou triste ou quando estou. Uh, com algo que não consigo perceber aí, é, é, Há sentimentos Que são difíceis de ilustrar hum, Eu tenho um registro né, Na ilustração que ainda Procuro perceber para onde é que vai hum, Tenho uma ilustração que às vezes parece infantil Mas depois não é, é para adultos Outras vezes eu, eu acho que é sempre mais fácil ilustrar os outros Os outros é mais fácil
0: Mais do que os nossos pensamentos Sentimentos Mais do que o que tu viveste por exemplo agora
1: Sim, e, e olhando para o trabalho que fiz agora nesta exposição, de todos os trabalhos, possivelmente eu tenho dois ou três que, que foi uma ilustração sobre aquilo que eu sentia e os restantes são ilustrações sobre os outros. Portanto, é sempre mais fácil. Sobre nós é sempre mais difícil, eu acho. Mas isto pode ser uma coisa pessoal, não, não tenho bem a certeza.
2: O chá das 5. Esparrei com ela numa rua da Baixa, numa tarde triste e chuvosa. Tinha estado na Cinemateca a ver um dos meus filmes preferidos e sentia-me um pouco nostálgico. Vinha de olhos postos no chão e só reparei nela quando me pediu desculpa pelo atropelo. Fiquei embaraçado ao ver aqueles enormes olhos pretos e balbuciei qualquer disparate que a fez rir com gosto. Não me recordo bem como continuou a conversa, mas a verdade é que dei comigo a aceitar um convite para tomar chá em sua casa. Era mesmo ali ao lado, no número 13 da Rua da Prata meu relógio marcava às cinco em ponto quando chegámos. Avisou-me, enquanto entrávamos, que vivia com a tia-avó. Engoli em seco. Nunca fui bom a lidar com familiares mais velhos, muito menos o sexo feminino. Era tarde demais para recuar. Tínhamos acabado de chegar à sala.
0: Estás, Estás neste momento, a fazer ilustrações para o próximo livro de Cláudia Clemente. Uh, que ilustrações são estas? Que livro é este?
1: É um livro de contos... Não sei se a Cláudia Clemente me permite dizer isto. Vai sair. Está dito. <risos> está dito. É um o Está dito. Está dito. É um livro de contos. Uh, e a mim, como de, oito contos para ilustrar, que terminei curiosamente hoje. Uh, que tinha que mandar hoje, portanto, porque uh, depois da manhã vão embora. E que gostei muito, porque eram contos com os quais me identifiquei, que gostei de ler. Uh, Contos cotidianos. São contos, são histórias que, da Cláudia, uh, são personagens, uh, e, e a preto e branco, portanto só, é um livro que em princípio vai ser um livro quadrado, a preto e branco, com outros ilustradores, com mais dois ilustradores uh, Portanto três ilustradores para este livro Exatamente, são três ilustradores, e eu penso, isto é que não já não tenho bem a certeza, se será a finais de novembro, início de dezembro a saída do livro Para o Natal Sim, vai ser o meu primeiro livro, uh, uh, que para ilustrador da minha idade era, era, seria uma coisa muito tardia, não é? Mas como comecei há 4 anos, faz se conta que tenho 24 ah. Deixa-te bastante novo, é bom Exatamente, portanto como já fiz um filho E agora aproveito o livro da Cláudia E já plantei uma árvore, já está tudo feito Está, <risos> está quase tudo despachadinho. Exatamente Sim, é isso
0: Como é que é combinar as tuas ilustrações Com outros ilustradores no mesmo livro? Uh, houve uma preocupação por acertarem no tom? Uh,
1: eu acho que esse trabalho o traço, aliás Não, eu esse, esse trabalho, eu acho que mais a Cláudia uh, a escolha foi da Cláudia portanto eu não sei exatamente o que é que os outros estão a fazer vai ser uma surpresa portanto não consigo aí uh, dar mais informações
2: a primeira vez o concerto já ia é a meio quando de repente e sem razão concreta para tal se lembrou da primeira vez que se tinham encontrado tinha sido sem qualquer sombra de dúvida um caso de amor à primeira vista o único caso de toda a sua vida Apesar do fumo azul que enchia a sala repleta de gente e lhe irritava os olhos, do cinzeiro abarrotado de cigarros apagados à sua frente, do atentado da hora, das dores nas costas e do cansaço acumulado por muitas noites mal dormidas, Johnny sorriu. Foi um momento inesquecível, há mais de 50 anos atrás. E agora voltava-lhe assim à memória, no meio das notas de jazz e da voz da cantora que desafiava até ao limite o pianista à sua frente. não estava habituado a lembrar-se de coisas bonitas. Tinha uma memória traiçoeira. Normalmente lhe mostrava imagens que se esforçara longamente por abafar. O divórcio, a morte de amigos, enfim. Mas naquela noite. Tu estás a uh, um
0: prestes a, a viajar para São Paulo, um... uh, onde uh, vais remodelar também um, 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 uma casa de um cliente. Portanto, é outro lado teu, é, é, é outra área tua, uh, o design de interiores.
1: Eu, durante muito tempo, com a minha ex-mulher, tive uma loja de decoração. E durante vários anos, e portanto trabalhamos nessa área E o ano passado, não, há dois anos, fiz um apartamento em São Paulo E especificamente em Campinas, que fica a 90 km de São Paulo E este ano vou fazer outro, portanto em São Paulo
0: Gostas de, disso, de remodelar espaços onde as pessoas vivem de... de de criar uma forma uh, no espaço mais precioso para as pessoas, não é que é a sua casa
1: gosto eu eu, eu, não, eu não cada vez quero mais fazer ilustração e menos esse tipo de trabalhos uh, mas gosto muito de fazer este, este trabalho especialmente no Brasil porque as pessoas são muitíssimo positivas uh, e trabalhar no Brasil é quase uh, é muito divertido as pessoas são 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 alegres uh, uh, podem não cumprir muito facilmente com, com os horários com, há compromissos que não, não têm o mesmo, o mesmo tempo uh, mas se formos com, com essa abertura para lá depois há uma forma muito interessante de trabalhar e, e é como se, se trabalhasse num, em Portugal, mas. Mas com mais sol, mais. Não, mais sol, pelo menos, não? Sim, mais sol, com mais simpatia, com mais alegria. E mais bem pago, imagino. Sim, mais bem pago também. Eu quando venho, eu vou ficar quase um mês no Brasil, eu quando venho acho sempre as pessoas muito antipáticas aqui, porque. Quer dizer, as pessoas não são antipáticas aqui, mas como venho daquela dinâmica onde as pessoas são todas, estão sempre a sorrir, Bom dia, uma é? pessoa chega aqui. Bom dia, ah, tá sempre
0: tá <risos> se o açúcar. Exatamente, é? Exatamente. perde-se
1: o açúcar. As pessoas estão sempre um bocadinho zangadas e é um trabalho que gosto muito de fazer. É um trabalho diferente. Trabalho com outras pessoas. Eu também me aborreço muito sempre a fazer a mesma coisa. Portanto, aproveito. E
0: se calhar essa viagem uh, vai servir também para ilustrar uh, uh, algumas coisas do que vais ver.
1: Sim, serve para eu tirar ideias e. e... Quando, como conheço outras pessoas, como vejo outras coisas, São Paulo é uma cidade muito rica nesse sentido. Frenética. Sim, é uma cidade que não, nunca está parada, portanto, tem restaurantes incríveis e tem imensa arte, desde o alternativo à imensa coisa em São Paulo. E portanto,
0: São Paulo é para todos, toda a gente se sim, encontra sim, de alguma sim, maneira, sim, não é? Sim, São
1: Paulo é pode ser o Japão, pode ser pode ser várias coisas no mesmo na mesma cidade, e eu levo o meu telefone e registro e desenho e vou levar um bloco e portanto vou beber um bocadinho assim nestes dias todos que vou ficar lá, venho só dia 24
0: E aqui em Lisboa, quais são os teus grandes prazeres cotidianos?
1: Gosto de estar com os amigos, de beber um copo de vinho apesar de oficialmente estar proibido de beber álcool até novembro mas? É, mas não, para receber um copo de vinho não, não é grave um, gosto muito de andar de bicicleta gosto imenso de Lisboa tenho uma paixão enorme por Lisboa um, Agora estamos à espera que, não é, que fique sem estas obras todas, mas gosto imenso do meu ateliê, gosto, gosto muito de estar com, com o meu companheiro, com o meu filho, gosto imenso de viajar. Uh, em dezembro vou para Bruxelas, uh, estamos sempre a ver com, com, como é que conseguimos encontrar aqui uns dias para viajar, é assim uma das coisas que fazemos frequentemente.
0: Porquê Bruxelas? A Bruxelas é, é, é uma cidade cheia de, de, de ilustradores, ou pelo menos tem essa história, não é?
1: né Uh, Bruxelas, as pessoas às vezes têm uma ideia de que Bruxelas é uma cidade chata uh, porque é aquela imagem de... burocrática Também Bruxelas... pode ser tem, Pode ser, mas não é essa para Não vou para o Parlamento Não vou para o Parlamento uh, E também não queria ir uh, Tenho bons amigos em Bruxelas e, e tenho também muitos bons restaurantes e tem lojas de ilustração tenho... Há muitos
0: livros, não é? De ilustração sim, nas livrarias sim, lá, não, sim, não é? Sim.
1: Livrarias muito interessantes com... Com muita, muita edição, uh, e, e pronto. E como já fomos a tantos sítios, porque não Bruxelas? Portanto, uh, vamos, portanto é, vamos passar o Natal em Bruxelas. Como eu não celebro o Natal, aproveito e viajo. Um
0: desenho vale mais do que mil palavras?
1: Um bom desenho vale mais do que mil palavras à toa. Agora não quer tirar o valor às palavras. Há palavras que valem imenso.
0: E se a tua existência uh, pudesse ser resumida numa só ilustração, como é que seria esse desenho?
1: Bem, essa pergunta agora se... deveria ter sido feita por e-mail durante há <risos> cinco dias atrás? Mas assim há queima-roupa. Um desenho sobre a minha existência. Ocorrem-me imensas coisas agora na cabeça, mas... Feitas de quê? Não sei. Hum, sobre mim, não sei. Mas, de repente, veio-me à cabeça aqui a tatuagem que tenho no braço, que tem o nome do meu filho. Que acho que é um amor que não... É um amor que não se consegue... Que não se consegue enganar. É um amor que não se consegue esquecer. É um amor que não se consegue dar a volta. É um amor não sei, é, de repente foi a primeira imagem que me lembrou, porque é uma coisa que tenho aqui escrita no braço há vários anos, que tatuei em Nova York e que, que está aqui perfeita e de repente foi assim o que me lembrou, em termos de imagem mas sobre mim não consigo porque eu também não sei eu não sei ainda para onde onde é que vou ainda, ainda me falta imensa coisa, não consigo resumir isso numa, numa, numa imagem Há muito
0: para caminhar, não é?
1: Ainda bem que há, não é? Ainda bem que há. Eu, a idade é uma coisa que me aborrece, não no sentido de envelhecimento, mas aborrece-me estes números sempre a contar, 48, 49, não
0: é? Como é que tu fazes? Uh, ignoras... Uh... Dizes outra idade quando te perguntam às vezes
1: eu sou aquelas pessoas que parece mais nova do que aparenta
0: e agora em podcast não dá não não dá para conferir não, até não, porque a ilustração não. depois
1: também não podem ir ao à internet procurar não mas hum, eu, eu, eu 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 às vezes sinto que parei não é que eu parei no tempo mas sinto-me sempre mais ou menos com a mesma idade é e como não se... usas Botox? Não, não uso, não. <risos> Por enquanto ainda não. Uh, mas mas sinto-me sempre mais ou menos na mesma idade. Uh, e o que é,
0: que é a mesma idade?
1: Não sei, há alguns... não sei. Eu às vezes sinto que há dias que tenho 20 e pouco, há outros dias que tenho 30 e qualquer coisa. Nunca me sinto com a idade... Uh, mas também eu acho que temos um estereótipo às vezes um bocadinho negro do que é que são as pessoas com 40 ou 50 anos, não é? Uh, e, e essa ideia, esse estereótipo... Tende a mudar, tem mudado, não é? Sim, eu, eu aliás, quando fizer 50 anos, vou fazer uma coisa que é: a frase vai ser os 50 são os novos 50. Porque são, são os novos 50, não é? Os 50 são os 9, 30, 30, não é nada disso. Os 50 são os novos 50, porque os 50 agora são outros, não é? Portanto... Ah, gosto disso. Portanto... Fiquei dois segundos a pensar, mas, mas depois <risos> mas apreciei. Exatamente. Portanto, nos meus 50 anos vai ser assim, portanto. Ah, mas não sei, não sei, não, não preocupo. é A única coisa que eu sinto é o corpo, não é? Não canso-me muito mais, aquelas coisas normais, não é? Não... Mas não, não, não é uma coisa que me preocupe, não... Quero continuar assim, portanto, sou como sinto. Sinto-me bem, sinto que tenho vontade de fazer coisas. Tenho, tenho. Ainda tens
0: energia para o que mais gostas.
1: Sim, tenho imensa energia, quero continuar a ter, quero continuar a fazer coisas, quero continuar a conhecer pessoas, quero continuar a desenhar, quero continuar a mudar de ateliê, quero continuar a fazer mudanças na vida, quero continuar a namorar, quero continuar a viajar, quero continuar a fazer até, até ao dia que me disseram não pode tem que ficar sentadinho neste sofá. Pronto. <risos> o que vai ser uma grande irritação, não é? Vai, porque
0: vou... Mas vou, vai, vou. vais logo resolver com um desenho.
1: Não, vou fazer um desenho e seduzir, seduzir a enfermeira e... <risos> para ela trazer sim, uma cadeirinha com rodas assim. E... Sim, uma garrafa de qualquer coisa. Para ajudar a aliviar e <risos> Exatamente. assim. Portanto, o dia está ótimo. Exatamente, e para me colocar não aqui, mas na varanda para conseguir ver alguma coisa, portanto... Vou... Dizem de ti que tu gostas de celebrar,
0: gostas de receber e que estás aberto aos outros e ao mundo... Tu veste assim?
1: Sim, eu não sei se isso tem a ver com o facto de, de ter nascido aqui, depois fui para Moçambique, em Moçambique conhecemos imensa gente, depois viemos, vim para, para uma aldeia, depois fui para uma vila, de uma vila fui para o Porto, depois fui para outra vila, depois vim para Lisboa. Eu acho que tem um bocado a ver com isso, e não sei se vou continuar toda a vida em Lisboa, portanto... Tens é...
0: isso em aberto?
1: Tenho, tenho. Uh, há uma coisa que eu gostava, gostava de ser um dia gostava de ser reformado e viver na Madeira. Uau! <risos> eu tenho um carinho
0: pela, pela Ilha da Madeira para casa.
1: Mas porquê a Madeira? Porque o meu namorado é da Madeira e eu já fui várias vezes à Madeira e acho a Madeira fantástica. E tem um
0: final do ano incrível.
1: E é a única coisa que eu não conheço. Uh,
0: é essa altura do ano.
1: É essa altura do ano porque. Por causa é uma altura do ano que eu não acho muita graça. Não gosto de, de, destas coisas de que celebram um momento e que tenha me um bocadinho. Ué. Eu não sei se é a melhor altura país. Não, é. não me prefiro outras alturas. Tem toda a gente smoking e eu... <risos> fogo no... Não, não, não. <risos> no céu. Não, prefiro. Eu, eu, eu estive na Madeira. Agora é em junho e foi maravilhoso. Eu não gosto de me tirar a praia, uh, mas gosto imenso do mar na Madeira. E portanto lá não há praia, só há mar, não é? Sim, só há mar. A e única é mar... praia
0: que existe é artificial, com Sim, areia artificial, exatamente.
1: não é? Mas eu gosto daquelas praias de. De pedra. Calhau, gosto. Não Sim, é? gosto imenso de entrar.
0: Os pés, os pés doem, não Sim. é? Para chegar à água, é um eu, suplício. Não
1: tem aquelas entradas de cimento. Eles têm as é. praias preparadíssimas, tudo com ótimas condições. E o um mar quente? Não, um mar maravilhoso, muito bonito, limpo. E tem... as levadas? Sim, gosto imenso da madeira e não me importava nada de ser um reformado com umas camisas coloridas e estar lá na madeira, pronto, e ir com o um meu namorado, a vereda e, e pronto, passar a manhã na praia.
0: Como há muitos anos fez a Princesa Sissi. Foi para lá curar-se <risos>
1: Exatamente, Pronto. uma coisa assim parecida assim uma coisa... Sim.
0: Ah, estou a dizer isto, porque há lá uma estátua Sim,
1: há Até ah, <risos> bastante bonita, está perto do hotel agora numa... Carlton Sim, exatamente, sim. exatamente, no, exatamente. Casino. no casino
0: exatamente. A vida tem sido boa para ti?
1: Tem, tem, tem sido Apesar de, de tudo o que aconteceu de, Das separações, das mudanças Tem, eu sou uma pessoa positiva Eu acho que sim as pessoas à minha volta estão bem, eu sou uma pessoa com saúde, tenho uma casa que eu considero bonita, sim, acho que sim, eu, e acho que vai continuar a ser, acho que sim, sim.
0: É esse o teu lado positivo sempre?
1: Sim, não, não posso dizer o contrário, não posso dizer o contrário, sinto-me feliz, sou, uma pessoa, sou um homem feliz, não... Nunca tive nada de... Houve pessoas nem durante a exposição que vieram ter comigo e que, algumas a chorar, a dizer que que tinham lido os dos textos e que tinham tido filhos com, com doenças graves no hospital, que, que tinham passado por cancros. Esse, eu olhei para aquelas pessoas e senti imensa compaixão e, e imenso respeito por aquelas pessoas e por aquilo que estavam a sentir. Ah... Uh, e caramba, não tive nada disso, portanto, sou, sou uma pessoa feliz, não, é a única coisa que posso dizer.
0: No próximo episódio... Sempre me revoltei contra as pessoas metidas em gavetas, talvez porque estivem tantas, não é? Mas soube sempre sair delas. Às vezes foram-me lá buscar, mas, mas normalmente fui mais eu que abri a gaveta. Muitas vezes na vida temos que ser nós a procurar as oportunidades, não é? Não há, há poucas ou nenhumas pessoas que vão lá à nossa
1: gaveta buscar-nos, não é? Olha, eu devo-lhe dizer que se eu fizesse uma análise retrospectiva das vezes em que me convidaram para fazer alguma coisa, diria que nem 10% da minha vida.